0: 欢迎收听这一期三月二十二日至二十六日的美洲精华。其实啊，这一个星期发生了蛮多的这个事情，值得我们关注的。我这里稍微帮大家整理了六件大事情。当然，第一件呢，就是我们非常关注的疫情跟疫苗的进展。那么，其实登记注册打疫苗的这个数字呢是不理想的。政府其实打算穆希定有。提到说，打算设定这个期限，规定说民众应该要在呃那个期限之前登记打疫苗，否则的话呢，可能就不受理。不过这一个设定期限的做法似乎没有获得很好的这个反应。除了这个东西之外，另外一个这个星期的数字呢，也值得我们关注，因为根据官方的说法呢，截至三月二十一号。全国只有615万人登记打疫苗而已，而这615万呢，就占全国 3,200 万人的19八线，二十八都不到。那么换言之啊，其实我们有差不多整8十八的民众还没有登记打疫苗。那么最新的另外一个数字呢，就是51万人已经打了疫苗，而这51万人呢，占马来西亚总人口的1 6六八而已。那么，如果我们把这51万人放在登记打疫苗的这个群体来看呢？这51万人就占了八八千而已， 1八千都不到。所以在这里再次呼吁大家，如果你还没有登记打疫苗的话，赶快用 m y s e a 加 a 的方式去登记，然后把自己的这个资料填上去，确保。如果有疫苗来的时候，我们是可以第一时间打，保护自己，保护大家。那么，如果家里有长辈的话，他们不太懂得使用 MySajtra， 那么就帮他们解释以及帮他们登记。我们确实需要至少70到8十八的民众打疫苗之后，我们才能够达到群体免疫的这个情况。所以，第一则跟大家分享疫情跟疫苗的课题。第二个课题呢，就是。政治政治方面呢，就是巫统继续不要跟蓝眼合作。他们的党主席 z 哈 h m 接受沙访问的时候说 ：“No BKR，OK、okay,。”那么现在还有另外一个课题呢，就是一党的中委，也就是之前闹出没有遵守隔离令的原产业部长开入定，诶，他就说马来政党三个马来政党要一起合作，然后重新夺得国会三分之二的优势。夺得了之后要做什么？就要修改这个宪法，然后增加穆斯林的这个选区，保障穆斯林的这个权益。哇，这个东西一讲下去就不得了，因为很多的这个学者还有政治人物都反对说，不可以根据种族跟宗教来划选区，选区不是这样来划的，选区必须要根据选民人数来划区，选区划分有它一套的这个方程式，不是你爽爽要这么画，要那样画就可以。那么除了这些之外，还有跟政治有关的呢，就是这个周末，就是拜六礼拜务统代表大会啊。这一次的代表大会就非常精彩了，因为代表大会的名字是2020年务统代表大会。其实代表大会应该要在去年举行的，那么去年因为疫情，所以就展延到今年一月尾。但是，一月尾的时候刚好又碰到 MCO 新管领，又碰到紧急状态，所以才延迟到三月尾来举行。那么这一次的代表大会呢？当然之前媒体有讨论很多，相信大家有关心政治的都知道说，说这一次的这个乌统大会将要解决乌统跟土团党的这个纠纷，然后乌统跟伊朗之间的这个纠纷。那么我把它稍微总结起来呢，就是四个字而已：政治合作以及朋友跟对手。OK， 那么朋友跟对手意思就是说，乌统代表大会将会。决定谁是乌统的朋友，谁是乌统的对手。那么朋友呢，就能够展开合作；对手呢，就划清界限，就不能够合作。所以乌统大会听起来看起来好像很乱，但是我帮你整理出来，你只需要记得四个字：朋友、敌人以及政治合作。在这一场的这个代表大会上，乌统上上下下、左左右右、前前后都要理清谁是乌统的朋友，谁是乌统的对手。那么现在他们有了一个共识，就是乌统的对手就是土团党，所以他们要跟土团党在来届第十五届大选之前划清界限。不过从现在到第十五届大选呢，乌统依然会是国盟政府的这个成员。那么这种情况。会不会改变呢？要等星期六、星期天代表大会出来之后，完成了之后，才能够得知一个比较明确的方式。总之，乌统的朋友跟乌统的对手，将会在大会之后，让全党上下知道，以及让全马的人民知道，说谁是乌统的嘎湾，谁是乌统的拉湾。那么第三则新闻呢，讲一讲是社会新闻。虽然平时在美洲精华当中呢，是很少提到社会新闻，因为社会新闻，坦白说，它的这个影响层面、话题性都不会说到太大。但是这一个的社会新闻，我觉得值得我们大家关注。说的呢，就是 SUK SUK 大道工程意外。其实这个意外，它不应该发生的。因为在三个星期内发生了两宗意外，这两宗意外酿成了五个死、四个伤，而且其中一名死者的遗体是在两天之后才移出来的，所以这一个课题它严重暴露出工程的这一个疏忽，还有这是人为的疏忽。那么为什么这个苏格大道会一？值频频发生这个意外呢？到底是监管方面出了问题，还是工程承包出了问题？所以这个课题是值得我们关注。平时我们在呃马路上开车，当我们经过一些工程地段的时候，比如说呃在高架天桥下面、高架天桥施工的这个路段，在下方经过的时候，我们都会战战兢兢，都会尽量采用快快经过这些地方，或者是选择绕道。但是这个大道工程意外发生之后呢，加重了人民的这一个担心跟焦虑，尤其是住在附近的这些居民，每天上班、下班，或者是出去外面办货、买东西，还是处理其他公务，或者是为你都避不了，要经过这些工程施工地方。那么，如果这个工程的安全性受到质疑的话，相信大家心里面是非常的不安。所以，这一个大道意外。我把它挑出来，因为值得我们关注。那么第四个课题呢？相信大家都应该知道了，这三个字李子嘉，他应该会是2021年马来西亚十大新闻之一啦，因为马来西亚又再次的获得全英赛的这个冠军。那么李子嘉这三个字，这个名字。在一夜之间，全民一窝蜂都在蹭这个热闹、哦，都来抽水。比如说，抽水王 Bosco n a o k 他的这个贴文实在是搞笑。当李子嘉拿到全国冠军之后，他的贴文就说 ：“OK， 明天要工作啊，明天没有这个假期啊，不过国会有假期，他就是要抽水。”那么除了这个那吉抽水的新闻不讲之外呢，那么这个小李出现了，就有媒体就说：“哎，李宗伟终于找到接班人了。”但是李子嘉讲说：“我不要成为李宗伟，我也没有要超越李宗伟，我就是李子嘉。”那么与此同时，还有一些脑袋转得很快的商家，就马上推出了“李氏配套”，凡是姓李的。如果你在他家在他们的店消费，那么你就有优惠，就有折扣。所以这些商家脑袋也转得很快。所以现在在雨坛上，李子家是当红炸子鸡了。还有另外第五个课题，在马来报就受到很广泛的关注，在中文报，它的关注度就嗯。应该这么说，没有这么多，但我觉得他很重要。说的这一号人物呢，就是全国警察总长 Abdul Hamidov。那么 Abdul Hamid 呢，他在上个星期他就揭露警队内的黑暗丑陋的一面。他说，警队内呢出现贪污腐败，而且警队内呢有一小撮年轻的警官，他们组成一个小集团，一个卡特尔，然后这个卡特尔呢要推翻他。那么。这一番的话出自全国警察总长，出自这一个 i g p 就不简单了，然后就引起了他的上司内政部长的关注。那么掌管法律事务的这个首相署部长他吉丁也关注。那么呃内政部长哈扎宰努丁就说：“哎，你应该把这个东西交给警察部队委员会苏罗汉加亚巴苏干 police， 简称 SPP 去处理。”那么反对党议员呢就说：“哇，应该要成立皇家调查委员会 （R.C.I.）， 因为这个指控是很严肃的。”然后 W.D. 讲说：“哎，现在没有必要成立黄委会。”同时，关键人物阿布 d 哈密呢，哎也说：“哎，不需要成立这个啊黄委会，也不需要去到部门的这个阶段来处理，因为他有能力在警队内。”处理这些东西，而且这个事情呢也处在一个可控的范围内，所以 IGB 提出这个问题，提出这个现象之后 ，IGB 说我可以，我有能力解决。不过这里要提的呢是另外一个另外一个现象，而这个现象呢叫做沉默的蓝色巨墙 （Blue Coat of Silence） 或者是 Blue Wall of Silence）。那么这一个现象呢，其实说的呢是美国警察。那么美国警察出现了互相隐瞒、互相偏袒以及互相啊、呃、纵容对方，就是警队内，当 A 警察知道 B 警察出现违法、出现滥权、出现呃有问题的时候，他们没有第一时间举报，因为他们要保护。自己的这个队友，而这一种官官相护的情况呢，就被形容为是 “blue c o d e of s i l e n t 那么这个东西是个当然不健康，但是在警队当中，因为警队的它是一个呃相当封闭的一个机构，他们掌握了合法使用武力的这个权利，所以从这个民间的角度来看呢，警察是站在人民的对立面，所以警队内。多多少少，他们都会有那种兄弟的这个情意结。如果用我们华人的说法呢，就是义气，有那种兄弟情。那么，当兄弟情、兄弟之间出现了问题之后，通常呢都不会对外公开。但是，阿都哈米把这一些警队内的贪腐的问题告诉全世界，把这一些呃警队内黑暗丑陋的一面。揭开了之后，那么民众呢就给予掌声，耶、yeah! ，说哇，这个总警长很勇、很敢讲话。但是在警队内呢，他的这一番揭露并没有获得太大的这个欢迎或者很好的这个好评，因为警队内通常时不时都会出现这种蓝色巨强的情况 （blue coat of silence）。那么这个现象呢，在马来西亚的警队到底有多严重？其实没有人知道。因为没有人真正进行调查，也没有人，或者是很少人站出来举报。因为举报的话，你就会令到你的同僚，令到你的这个同志们陷入一种被对付的情况。而这种情况呢，是警察。不想要见到的，所以这种情况也加深了阿布杜哈米要铲除警队内贪腐的这个问题，所以这一个课题我觉得说很重要。当然，呃，中文报对他的这个关注度不强，所以我就要在美洲精华里面提出来，让大家关注这个现象。而最后一个第六个课题呢，是跟华人社会跟华教有关的，就是教种。他公布了一份报告，这份报告的全名是很长，是《2010年至2021年华小数目和学生人数演变概况报告》。那么听起来你觉得是哇，很长，很闷。其实跟我有什么关系呢？其实。它是一份非常重要的一份报告，它的报告里面有很多数据是值得我们关注的。那么简单来讲，让你了解的话呢，你就可以把这一份报告当做是马来西亚华小的全身检查报告。那么这份报告里面，从华小的数目啊，就是大型的华小、微型的华小、华小的搬迁，然后。学生的这个人数概况以及所面对的各项挑战，比如在报告里面就有提出说，过去十年来华小的人数下跌了多少八千，然后华小内的非华裔人数从原本的十二八千，现在提升到二十八千。那么还有提到这份啊、呃、报告当中有提及的就是，过去十年来华小的这个。面对的这些问题，华小的分布、学生人数，还有迁校的课题等等，它的内容是非常扎实的，而且都不是胡乱吹，因为它有数据作为支撑。他提出了一些华人社会应该要关注的趋势，同时也提出可能的发展的这个方向以及可能的这个方案。有了这份报告，就能够让华社更加深入的了解华小的真实情况。因为如果我们没有去做 medical check up 的话，我们就不知道自己的身体状况是怎样。同样的，华小全国 1,300 多间华小也必须要进行 medical check up。当然，这个 medical c h i l d u p 呢是一个很大的工程，因为你要调查一千三百多间的这个华小，以及呃，他们遍布在城市、遍布在乡区啊、呃、遍布在一些比较偏远的地方，然后要收集这些数字，它都是一个相当大的工程。那么在这份报告里面有提出几个现象值得我们关注的，比如说呃，华人的生育率低、人口老化，然后新生代。往城市去搬迁，还有这个非华裔就读华小的这个学生人数增加。那么另外一个现象呢，就是现在不少有能力的这个华裔家庭呢，就把他们的孩子送去国际学校或者是私立学校 （international school or private school）。那么导致华小面对学生来源短缺的这个现象。所以这些报告提出的东西。我觉得说都相当的这个乏力，那么华小必须要在各方面做出调整和改善，要与时并进，并且提升教学的品质，让这些华小继续成为华社的首选学校。当然，他他的这个报告是完整的是很长，这里就没有意义的帮大家去解读。如果你对这份报告有兴趣的话，你就可以上教总的网站去下载来阅读。好。感谢你收听这一期的每周精华，我们下周再见。